0: 因为他知道自己反正没钱，也没有朋友，所以不担心他们能够骗走自己多少钱。而且他也根本不相信那些传销人员说的内容，所以他在里面没有被洗脑。但他在里面意外的发现，台上那些人的口才非常厉害，说话的语气也很坚定，而且那些人说话也很有技巧和方法，这些都是他渴望去学习的。所以他就故意一直在里边待着。如果传销人员催促他给家里人打电话，他就故意装疯卖傻，在里面能够磨一天是一天。慢慢的，他也有了上台演讲分享的机会。开始的时候紧张的要死，但慢慢的也就习惯了。每次有上台演讲的机会，他都会努力争取，因为他感觉到了，演讲和口才对于一个人命运的改变是非常巨大的。他也依葫芦画瓢，学会了如何在演讲的时候运用面部表情，还有肢体语言。后来，这个传销组织因为被群众举报而被捣毁了。离开这个组织的时候，他心里面居然还有点舍不得。后来，他去了一个正规的直销机构，在里面也学到了很多东西。但他发现做这行还是不适合做，于是他又去卖保险，发现也不适合。但这时候，他在心里已经知道了。作为一个草根来说，做销售绝对是能够改变命运的最好途径。再后来，直接跑到深圳去卖房子，而且他希望给自己一个挑战，他直接去一个别墅楼盘应聘做业务员。一开始，经理不愿意要他，因为他没有相关经验。但这个时候，说话他已经非常具有气场了。再加上人长得一米八几，穿上西服皮鞋后、啊，还真像那么回事一开始他确实是一套都卖不出去，差点就要被炒鱿鱼了。但是他还是软磨硬泡，请经理啊再给他一次机会。在这个过程中，他发现了学习的重要性。但是他文化程度不高，很多书啊也看不懂，怎么办呢？这时候啊，自己总结出一个规律：一个人文化不多的人。要想迅速获取知识，也有一条捷径，那就是去阅读名人传记。比如那时候，他疯狂的爱上了读马云的传记，居然也能学到很多有用的东西。另外，他还发现，在与人交流的时候，眼神是最重要的。于是，他就去揣摩那些销售业绩好的人眼神是怎么样的，并且加以模仿和改进。后来啊，奇迹果然出现了。就在经理对他忍无可忍，要把他赶走的时候，他终于卖出了一套别墅，而且拿到了不菲的佣金。再后来，他对于别墅销售已经越来越有心得了，也知道应该如何跟高端客户打交道。一年后，他取代了经理的位置，后来啊，就成了整个楼盘的销售冠军。等这个楼盘快要清仓的时候啊，他发现自己所获得的佣金已经足够自己买一个别墅了。他当然自己也买下一套，因为员工自己购买是更加优惠的。从此以后啊，他就坚定的自己在深圳卖别墅，也只卖别墅的发展道路。说实话，对于这位朋友的逆袭之路，我还是非常佩服的。后来抖音兴起的时候啊，我建议他去做点短视频，就分享自己的销售经验。他听了我的建议啊，现在的抖音做的也挺不错的。大家如果对国学传统文化感兴趣，想跟我探讨一些这方面的问题，或者人生中遇到什么困惑，都可以加一下我的 QQ 号： 14405943， 这是一个八位数的 QQ 号。大家数一下，是不是八位数？下面啊，我再说一遍 ，QQ 号是 14405943， 大家可以添加一下。想当后宫宠妃吗？行、啊。好好读读兵法吧。经历了一番辛苦的谋划，甄嬛在御花园成功捕获了圣心，又在金手指崔槿汐的指导下，系统的学习了后宫生存法则。如今的甄嬛终于可以,以优异的成绩从宠妃培训学校毕业，加入宫斗中斗得你死我活。后宫佳丽三千，成宠也是各有所长，有娇羞内敛如梅姐姐，有笑语连连如纯儿。也有娇媚动人如极品。今天啊，我们就来聊聊甄嬛是如何施展自己的攻心计，一跃成为后宫专宠的。此时的甄嬛对皇上是真爱无疑啊，但想要用真心换真心，谋略也是必不可少的。《孙子兵法》有云：“知己知彼，百战不殆。”熟读史书国策的甄嬛自然明白，想要讨好一个人欢心，最重要的不是绞尽脑汁闭门造车。而是了解对方的喜好，想方设法投其所好。不过，这“投其所好”四个字说起来容易，执行起来却困难重重。皇后与皇上夫妻二十余载，终究还是败给了一碗鸭子汤。齐妃费尽心思笼络圣心，却被娇嫩的粉色打回原形。曹贵人为上位献祭除华妃，反而被皇上忌惮丢了性命。正所谓“伴君如伴虎”。皇上的心思你别猜，猜不好就掉脑袋。但是作为后宫第一学霸，甄嬛自有她的过人之处。凭着与皇上的几面之缘，甄嬛就已经牢牢抓住了宠妃晋级考试的重点。皇上在御花园英雄救美时，曾经和甄嬛掏心掏肺地说：“我不是故意要盗弟弟的号撩妹啊，实在是我大威的身份太招摇了。”一旦表明身份，就有无数想来蹭流量的妹纸的涌过来，真是高处不胜寒呢。而我想要的，只不过是一个本性纯真、能陪我说说知心话的寻常女子罢了。哎，那么问题来了，皇上这段不经意间的表白，说明他喜欢什么类型的女人呢？学霸甄嬛为你揭晓答案、啊：皇上喜好的关键词就是不限妹，尊本性、知心人。已 get 到了考试的重点。甄嬛立马招来了温实初，开会研究自己的侍寝时间。按理说，甄嬛如今正是新贵得宠，跟皇上你侬我侬的时候，那侍寝自然是越早越好。后宫女人那么多，指不定哪天又冒出一个什么妙音娘子、妙舞娘子，实在是夜长梦多。但是啊，掌握了皇上喜好的甄嬛并不慌张。皇上想谈恋爱，想要不献媚的寻常女子。着急慌忙的扑上去，反而会失了意趣。所以啊，甄嬛要求温实初以治病为借口，帮自己把握好谈恋爱的节奏。一个月的期限最为妥当。不过，陪皇上谈恋爱也不是件容易事得想方设法给皇上营造一个不做作又爱意浓浓的氛围。为此，甄嬛也是煞费苦心。其他嫔妃见皇上，无不精心装扮，珠玉满头。但甄嬛却偏要反其道而行之，一身家常素服，几朵寻常小花再捧出一盏自己亲手烹制的虽不名贵却饱含心意的茶，这样的情景，不就是陷入爱情的小儿女情态吗？重点抓的对，气氛渲染的好，皇上这大猪蹄子立刻表现出一副爱不释手的模样，连连称赞甄嬛清水出芙蓉。在甄嬛源源不断的套路引导下，皇上的恋爱脑也越来越发达。为了给如此美好的爱情记下更加难忘的一笔，皇上也搞出了一点与众不同的仪式感，带甄嬛到行宫侍寝。苦等了一个多月，终于熬到了洞房花烛的时刻。加上皇后识趣的不去当灯泡，啊，皇上更加的肆无忌惮，悄没声的就溜达到了甄嬛的浴室啊。结果把甄嬛吓得直接口出大逆不道之言，把皇上比喻成偷看赵和德洗澡的汉成帝。这事儿如果换是梅姐姐，顶多是娇羞一笑；换作是齐嫔呢，那估计直接把皇上拉下水。但一向聪明睿智的甄嬛，却紧张到口不择言。